0: Ecobici, la alternativa inteligente, rápida y ecológica patrocinada por HSBC, ahora en Coyoacán, presenta. La economía mexicana de las más rezagadas por la pandemia.
1: También, debate histórico en el Estado de México.
0: Y el avión presidencial se va a Tayikistán.
1: Es viernes 21 de abril. Yo soy Maca Carriedo. Esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión con Maca Carrero y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Daily, lo que hay que saber.
1: Javier Garza, listos, pero para arrancar el fin de semana, por favor, ya... Pido paz.
0: Maca, buenos días. Sí, llegamos arrastrándonos al fin de semana, pero fíjate que con eh, me gustó la información de hoy porque tenemos de todo.
1: Sí, hay hay como en botica, de todo un poco. Antes solamente un amable recordatorio si ustedes prefieren usar YouTube les tenemos una buena noticia, ahí también estamos, nos pueden escuchar en el canal de Expansión, suscríbanse y activen las notificaciones para que no se pierdan un solo capítulo de este, su Daily de Confianza. Y vámonos rápido con la información porque tenemos muchos temas que tocar Hoy, Javi, porque de las 45 economías más grandes del mundo, solamente seis no habían recuperado su tamaño previo a la pandemia al terminar el 2022. Entre estas economías rezagadas, pues está nuestro país, está México cuyo Producto Interno Bruto, el PIB, seguía siendo del 0.7% más pequeño que el que se alcanzó en el 2019.
0: Quizá esto no fue de las noticias más impactantes de ayer, Maca, pero lo tenemos que mencionar porque digamos que su impacto es mucho más profundo. Todavía seguimos viendo los saldos de la pandemia de COVID-19 y la economía mexicana ha tenido estas fluctuaciones, no una caída de 8.2% en 2020 luego un relativo rebote en 2021 con un crecimiento de 4.9% de su Producto Interno Bruto y luego el año pasado un crecimiento de solo 3.1%. Para este 2023 el Fondo Monetario Internacional pronostica un crecimiento de 1.8%, pero lo cierto es que la economía mexicana todavía es más pequeña que hace tres años.
1: Pues sí, la economía mexicana... Hay que decir también que está por encima de Japón, España, Tailandia y Hong Kong en cuanto a recuperación post-COVID. Se refiere que ese también es un gran dato, Javi. La economía de Reino Unido es otra que tampoco se recuperó en 2022, pero se quedó solo a 0.3 puntos porcentuales de lograrlo, o sea, a un pelito.
0: En el caso de esta comparación que haces, por ejemplo, eh, con Japón, Japón es un país que tuvo restricciones mucho más drásticas que las mexicanas, y por supuesto, las afectaciones a la economía se dieron en parte por eh, lo duro de las medidas que se tomaron contra el COVID-19. Sin embargo, y aquí es en donde eh, es una aparente paradoja China, que fue una de las economías, o de los países que más restricciones tuvieron de todas formas es una de las economías que tuvo mayor recuperación. En 2022 su Producto Interno Bruto fue 14.2% más grande que en 2019, lo cual refleja pues el tamaño y el dinamismo que tiene esta economía.
1: Sí, y es probable que, que nuestro país pues no logre una mejora de esa magnitud próximamente, Javi, porque la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, pues está estimando que habrá una desaceleración del PIB durante el 2023 y pronosticó que la economía de América Latina y del Caribe va a registrar un crecimiento del PIB de 1.2%, mientras que para nuestro país se queda en un avance del 1.5%.
0: La CEPAL atribuye esto a lo que llaman un complejo escenario externo. A los economistas les encanta utilizar eufemismos, eh, pero esto, dicen, estaría marcado por un bajo crecimiento de la actividad económica y del comercio mundial, además de las alzas que se produjeron por las tasas de interés eh, debido al aumento de la inflación y que ya lo hemos visto también, pues se eh, corre el riesgo de frenar a la economía mexicana. Entonces, en conclusión, pues tenemos una economía más pequeña que en 2019, pero con más población, Maca, con más gente entrando al mercado laboral, por ejemplo, y simplemente un pastel más chico con más personas para repartirlo. Y hablando de pasteles para repartir, pues la gubernatura del Estado de México, ¿no? que es el premio más apetitoso de las elecciones de este año y que ayer tuvo un momento que sí no creo que sea exagerado calificar de histórico por el hecho de que por primera vez... Dos mujeres y solamente dos mujeres se enfrentaron en el primer debate por la, en la elección a la gubernatura de lo que es el mayor estado del país. Ayer en la noche, Delfina Gómez y Alejandra del Moral protagonizaron este debate. Por supuesto, corrieron las acusaciones mutuas cada vez que tuvieron la palabra y al final, por supuesto, cada una se pronunció vencedora del encuentro.
1: Hay que decir que los temas, a ver, fueron sí, corrupción, violencia de género, servicios públicos, cultura y recreación, pero se quedaron muy cortas, por lo menos a mí me quedaron a deber muchísimo, en el tema de violencia de género. Mira, es histórico: dos mujeres por primera vez compitiendo por el Estado de México. No supieron hablar del tema, Javier, no supieron al menos expresarlo.
0: Creo que no fueron más allá de los lugares comunes, no. simplemente las propuestas típicas sobre fortalecer instituciones, el combate transversal o la atención a víctimas, pero yo creo que lo que más quedaron a deber en este tema, Maca, que coincido contigo, fue que ninguna logró explicar la responsabilidad de los gobiernos emanados de sus propios partidos, el de Alfredo del Mazo del PRI en el Estado de México y el de López Obrador de Morena a nivel federal para disminuir la violencia de género, particularmente los feminicidios.
1: Sí, y, y yo no sé qué piensas tú, pero creo que fue eh, agarrando valor Delfina, eh, Alejandra empezó eh, como muy arriba y empezó a perder terreno. Eh, Hubo ganchos al hígado, ¿no?, eh, pues cuando habló de los diezmos, Alejandra del Moral, no puede hacer nada, Delfina, fue declarada culpable de un delito electoral, eso no lo puede quitar, eso no es apreciación, eso es un hecho, pero dijo que no fue ella, que fue un partido, casi casi Javi.
0: Así es, le echó la culpa a Morena a su propio partido, por el cobro de estos diezmos, cuando era alcaldesa de Texcoco, el, el descuento que se hacía a empleados municipales de su sueldo para financiar el partido, dijo que Morena fue sancionado pero pues como le reviró Alejandra del Moral, ¿no? Eh, que Delfina Gómez era la alcaldesa y que la corrupción es de personas y no de instituciones. Sin embargo, del Moral también se fue por las ramas en el tema de la, de la corrupción por ejemplo, cuando le preguntaron sobre una encuesta de reforma en donde la mitad de los encuestados considera al PRI, que es su partido, el partido más corrupto del país.
1: Sí, ahí se entramparon las dos, esa es la verdad, porque entonces dijo, bueno, pero esa es una institución, yo soy la persona y ya parecía que estaban cantinfleando. Creo que hay una palabra este, que no conocen, que es la sororidad, y sí se me hace eh, lamentable. El ataque de pronto cuando se tocó el tema de las estancias infantiles, Javi, eh, seguramente te brincó a ti también en donde Alejandra del Moral dice, no puede saber una persona que no ha tenido hijos sobre esto, se me hizo gravísimo, se me hizo nefasto, totalmente innecesario. ¿Y sabes qué faltó por parte de Alejandra del Moral? Propuestas claras.
0: Lo que pasa es que eh, yo creo que en el, en el debate o en el calor de la discusión, en muchas ocasiones simplemente pierden el hilo de lo que están diciendo. Digo, eh, por ejemplo, lo que tú acabas de decir, que Alejandra del Moral, cuando aplica el tema de corrupción al PRI, dice que ahí sí es cosa de instituciones y no de personas, pero cuando aplica Morena es de personas y no de instituciones. Delfina también entró en franca contradicción con el presidente López Obrador, cuando dijo que la labor del Instituto de Transparencia del Estado de México sería necesaria y bienvenida y que lo mantendría, ¿no? Cuando a nivel federal, pues estamos viendo que su ex jefe tiene paralizado al INAI. En momentos se me hizo como que del moral parecía la mamá de Delfina, ¿no? Diciéndole que la quería salvar de la opresión de quienes manejan su campaña y pidiéndole que pida perdón. Pero creo que en el calor de la discusión, pues se mida este concepto de, de sororidad. Delfina Gómez le dijo a su rival, por ejemplo, que entendía su desesperación porque estaba 20 puntos abajo.
1: Sí, y es, y es una cosa, eh, la verdad, eh, que, que a mí me decepcionó, me decepcionó un poco. Luego, este, pues también se levantó ahí un poco, estaba muy enojado Mario Delgado, lo vi en entrevista en Milenio, en donde decía pues que Ana Paula Ordorica no parecía la moderadora, que parecía, pues, más bien que estaba jugando del lado de Alejandra el Moral. Yo no lo diría así tanto, pero no parecía que estaba moderando, parecía que las estaba entrevistando a las dos. Y yéndoles a la yugular, Javi.
0: Y en ese sentido, pues cumplió con su papel. Lo que pasa es que no estábamos acostumbrados a ver un formato tan limitado porque nada más eran dos participantes. Normalmente vemos eh, debates con más candidatos. Por ejemplo, en Coahuila, con cuatro candidatos, pues el intercambio es mucho más largo. Pero entre dos, pues eh, parece más un, un juego de ping-pong. Por cierto, en Coahuila eh, ya llevan dos. El domingo pasado se dio el debate que organiza el Instituto Electoral. El miércoles uno que organizaron la Coparmex y organismos de la sociedad civil, ahí falta uno, y en el Estado de México también faltaría uno más.
1: Y ya para cerrar este, este tema, pues yo quiero dejarle a la gente que nos escucha la pregunta, ¿de verdad estos ejercicios, el que vimos esta los que vimos esta semana para Coahuila y este para el Estado de México, nos ayudan como votantes a definir nuestro voto? Yo pienso, yo pienso que la verdad no estamos sacando nada, que nos haga definir el voto, Javi. No, no sé tú qué opines.
0: Yo creo que si le sacamos, por lo menos, Maca, tenemos la oportunidad de ver cómo piensan los candidatos de pie, o sea, cómo improvisan, cómo reaccionan a lo inesperado. A veces si queremos sus propuestas, pues nos podemos ir a sus páginas web, pero yo también quiero ver pues alguna evidencia de que les funciona la cabeza y de que tienen capacidad para improvisar y para reaccionar.
1: Pues así las cosas, Javi, ya veremos qué sucede. Y hablando de capacidad para reaccionar, tenemos que hablar de lo que sucedió ayer. No sé si Elon Musk tuvo un buen día porque el cohete Starship, desarrollado por la empresa SpaceX para viajes a la Luna y Marte, pues explotó durante su primer vuelo de prueba, no creo que esa sea una buena publicidad para lo que intentan hacer, pero bueno, explotó poco después de despegar en Texas, según la transmisión en video de la compañía del multimillonario Elon Musk, que con todo y la explosión felicitó a su equipo, Javi.
0: Lo que pasa es que el mismo Mosk había bajado las expectativas, no diciendo que esto estaba previsto no y, y que se neces necesitarían perdón, varios intentos para insertar este cohete en órbita porque se trata de un nuevo tipo de nave. Es mucho más grande y más potente de los que se han lanzado al espacio. Eh, es el que se contempla utilizar para la misión Artemis II, que buscará llegar a la Luna y de hecho tiene una potencia de casi el doble que la del Saturno 5, el cohete que llevó a la Luna a las misiones Apolo hace más de 50 años. O sea, este es el cohete espacial más potente que se ha construido. Entonces, sí se, se habían moderado un poco las, las expectativas. Tres minutos después del, del lanzamiento, eh, cuando estaba programado que el propulsor se separara de la cápsula, eh, el cohete explotó. SpaceX dijo que se había tratado de un proceso de desensamblaje.
1: Ahora, este fue el segundo intento porque el lunes ya iba y se canceló el lanzamiento ya en los últimos minutitos de la cuenta regresiva por algún problema técnico y pues ahora explotó también por algún problema técnico. Ahora, siento que le andan explotando muchas cosas a Elon Musk porque pues también Twitter ayer ya adiós palomitas a los, que, a los morosos, Javi.
0: Así es, Maca. A los que no nos suscribimos a Twitter Blue, eh, ayer jueves fue que empezaron a desaparecer las palomitas. Parece como si Elon Musk se hubiera levantado con ganas de tronar cohetes y palomitas el día de ayer. Yo ya había eh, dejado asentado aquí que, que eh, Twitter podía agarrar mi palomita azul, hacerla rollito y hacer con ella lo que quisieran, entonces ya me la quitaron.
1: Javi, ya te quedaste sin la palomita, yo yo la verdad es que acabé sucumbiendo ante Elon, pero espero cooperar para la colegiatura de sus bendiciones, porque sí había sacado ya mi, mi Twitter Blue, porque tengo que decir, si sí tiene otras, digo, ya tenía yo la palomita antes, pero tiene unas nuevas funciones que pues resultan un poco útiles, principalmente... Ya no me aparece tanta gente que no sigo, Javier.
0: Quizás sí pueda tener sus ventajas, pero en todo caso eres parte nada más del 0.2% de los usuarios de Twitter que pagan por este plan. Y ahora vámonos con otra cosa que voló Maca también ayer. El avión presidencial por fin se anunció la venta. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se lo vamos a vender al gobierno de Tayikistán. Dijo que ayer en la tarde el gobierno de ese país había depositado 1.685.684.400 pesos para comprar el Boeing 787, ese que no tenía ni Obama, unos 94 millones de dólares, que era más o menos el avalúo que hizo el gobierno mexicano pero que es eh, menos de la mitad de su costo original, que fue de 217 millones de dólares.
1: Casi, casi se acaba el sexenio del presidente y el avión no salía. Pero sí salió, pero, pero ahí seguía. No sabemos, es un tema muy confuso del avión. Pero bueno, este fue el compromiso 63 de los 100 que hizo AMLO el primero de diciembre del 2018, porque él se comprometió a venderlo, aunque antes lo rifó, Este se comprometió... A, a venderlo, no salía este y de hecho pues la Secretaría de la Defensa seguía pagando el crédito de manobras el mantenimiento del avión que a 10 años de su compra pues ascendía a 6 mil millones de pesos, o sea unos 315 millones de dólares, así así nomás, y que sacaban a pasear de repente. ¿Te acuerdas, Javi, que ahí lo cachábamos luego?
0: Sí, lo tenían que sacar a pasear. De hecho, iniciando el sexenio se lo llevaron a California, uno de estos cementerios de aviones, pero después lo regresaron porque al parecer allá le salía muy caro, lo tuvieron ahí en el, en el hangar del aeropuerto de la Ciudad de México, sí lo tenían que sacar de vez en cuando, supongo que para que no se le pegaran los platinos al avión, eh, pero eh, pues a final de cuentas el, el desembolso que había hecho la Secretaría de la Defensa a lo largo de estos 10 años son 6 mil millones de pesos para un avión pues que en los últimos cuatro no se ha utilizado. El presidente dijo que los 1.600 millones de pesos se van a usar para construir hospitales en Tlapa, Guerrero y Tuxtepec, Oaxaca, construidos faltaba más por ingenieros militares. Eh, lo raro aquí es para, como para qué quiere el gobierno de Tayikistán un avión de, de este tipo, ¿no? este país en Asia Central, cuya economía Maca es más o menos del tamaño de la de Colima, que es apenas la penúltima economía estatal del país.
1: Oye, es que, a ver, creo que el PIB es menor del costo del avión. O sea, de, de Tayikistán,
0: por ejemplo. No, no tanto, Maca, tampoco así, pero igual digamos que proporcionalmente simplemente no checa. Eh, ahora, también hay que recordar las, las circunstancias en que fue comprado, ¿no? En 2012, una compra avalada por todos los partidos en el Congreso, incluyendo legisladores que entonces eran perredistas que hoy están en Morena, eh, pues Después de dos accidentes aéreos en los que habían muerto los secretarios de gobernación de, de Felipe Calderón no y que se determinó que el Boeing 757 que se usaba, que se compró en 1987, ya era obsoleto, Peña Nieto fue el único que lo disfrutó eh, y la compra, por supuesto, se convirtió quizá en el meme de campaña más famoso de López Obrador.
1: Pues sí, y nos dejó, la verdad, esa frase ya podemos decir que icónica de no lo tiene ni Obama, la verdad es que si algo le tenemos que reconocer al, al presidente es la capacidad de dejarnos frases que pasan a la no a la posteridad, como el Ricky Ricky Canallín, el no lo tiene ni Obama, bueno, pues no lo tiene ni Obama, pero lo tienen en Tayikistán con sus 10 millones de habitantes. Pero Javi, mira, es viernes, la semana estuvo muy pero muy intensa, y hay que darle la bienvenida a esta sección a Cristiano Ronaldo.
0: Parece falso, pero es real.
1: Porque está en medio de una gran polémica luego de ser grabado pues agarrándose la entrepierna, este, Javi, como respuesta a la provocación de la afición con los gritos de Messi en el juego de Al-Nazar, su equipo eh, y el Al-Gilal. Yo ya vi esa, esas imágenes. Y pues digamos que sí, no, no es la entrepierna, sino lo que hay en la, pues ahí, ahí mero.
0: Eh, sálvase a la parte, dirían los clásicos, Maca.
1: <risa> Las joyas de la familia, dirían algunos otros.
0: Ándale, algo por el estilo. Pero bueno, a ver, es que sí calienta, ¿no? Si eres Cristiano Ronaldo y te estén echando porras de Messi en el, en el partido. Esto fue el martes pasado. Pero se metió en, en problemas eh, Cristiano Ronaldo, pues porque al parecer eh, ya estaría enfrentando una sanción, porque por lo visto este gesto de agarrarse ahí, como dirían es considerado delito.
1: Oye, Javi, sí calienta eso, pero también a otros les... O sea, también calienta ver a Cristiano Ronaldo haciendo eso. O sea, total, esta nota está muy de viernes. ¿eh?
0: Sí, está totalmente de viernes. Esto, hay que aclararlo, ocurrió en Arabia Saudí, en donde pues ya sabemos un poquito más sobre las leyes de este país. Y lo que no debemos de hacer, si sí nos vamos a dar la vuelta por allá sí
1: como por ahí, por allá andaba dándose pero otra cosa este Cristiano Ronaldo ahora es, no es la primera vez que tiene un problema con el público el pasado fue más grave en donde pues parecía que le había dado un golpe a un niño y después la mamá del niño dijo que ese niño eh, pues que su hijo tenía eh, autismo bueno así las cosas con Cristiano
0: bueno, ahorita por lo pronto nada más estaba golpeando el solito.
1: Exactamente. Estaba haciendo lo que, lo que mucha gente quisiera hacer en el mundo. Este, La verdad, también hay que decirlo, ¿no? ¿no? No me cuento entre esa estadística, pero pues hay quienes sí. Javi, ya vámonos, nos estamos hundiendo como Delfina y Alejandra del Moral. Sí, Maca, antes
0: de que vayamos a decir una barbaridad, mejor vámonos al fin de semana.
1: Ya, por favor, vámonos y que la gente se agarre lo que se quiera agarrar, que sean felices. Si se quieren poner en contacto con nosotros, estamos en Twitter y en Instagram, a Javi sin palomita lo encuentran.
0: En arroba jagarza ramos. La de Instagram todavía la tengo, ¿eh? No, no pierdo la esperanza de que esa sí me la vayan a respetar.
1: No, y todavía sabes quién tiene el pajar. No, ya no voy a decir nada. Ya, no, todos ya me ya, lleva ya, a Cristiano nunca. Ronaldo. Bueno, eh, a mí me encuentran en arroba maca-online en Twitter y en Instagram. Que tengan un gran fin de semana. Nos escuchamos el lunes.
0: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting Hecho Simple. EcoBici, la alternativa inteligente, rápida y ecológica patrocinada por HSBC ahora en Coyoacán, presentó.